0: Nos vendo online, é porque durante a semana foi é, anunciada uma outra oradora, mas que teve um problema, um imprevisto, e aí a nossa irmã Edna Série gentilmente veio é, nos contemplar com a palestra da noite de hoje. Então vamos, irmãos, para a nossa é, página inicial, que hoje é um trecho, capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo que fala sobre mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma escala uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele um homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Os mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza, seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, dependem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, já latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua explosão para uma vida mais completa. Porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Então, oh, meus irmãos, vamos agora para a nossa prece inicial dos trabalhos da noite de hoje. É, com essa certeza, como eu disse aqui nesse trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, de que nosso Pai não desampara nenhuma criatura. Agradecidos pelo dom da vida, pela nossa saúde e pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Pode ter acontecido muitas coisas durante o dia que nos impediram de estar aqui. Nós estamos buscando, mais uma vez, o nosso crescimento. Assim, agradecidos pela oportunidade, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Mais um aviso, né? O Edson já passou, hoje tem que ir salpintar e refrigerante depois da palestra, tá?
1: Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria nós estarmos retornando ainda em 2021 para as atividades públicas, presenciais, parcialmente, ainda diante das dificuldades né, que a nossa pandemia trouxe para nós, para a nossa cidade, mas aqui estamos confiantes. O tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje, que nós já colocamos para a visualização de todos, é um tema extremamente importante. Por quê? Porque ele fala inicialmente de um dos princípios da doutrina espírita, que é sobre a existência ou não dos espíritos. Porque, para nós a, acreditarmos, aceitarmos que eles podem, ou que algo pode nos influenciar, nós temos que primeiro acreditar que essa coisa de influenciadora ela existe. Então, a primeira questão é saber se há em nós a convicção de que existe respeito. Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 559 ele começou a tratar desse assunto de uma maneira bem clara. E nós vamos estudar, como sempre, nós incentivamos o estudo das obras básicas, em especial, dos para que nós possamos ter uma noção cada vez mais aprofundada da nossa realidade aqui no planeta Terra. Então, a pergunta de Kardec, aos espíritos, na questão 459, foi os espíritos, para lá para nós, influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos responderam de forma afirmativa: sim, influenciam. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos os Espíritos respondendo, porque muitos, frequentemente, são eles que nos dirigem. Então, nessa questão, Kardec deixa a pergunta para os Espíritos, para que eles esclarecessem. E eles foram além, dizendo que muitas das vezes são eles que nos dirigem. então Dizendo que, que essa influência, ela é real e ela vai depender de uma série de fatores para nos fazer o um bem ou nos prejudicar. Não necessariamente fazer o um mal. O que nós vamos ver é que ao decorrer dos nossos estudos, das outras questões, que técnica didaticamente fez, vai colocar as condições para que essa influência dos espíritos seja benéfica ou maléfica. E quem é o responsável pela forma como essa influência vai se dar na nossa existência aqui na Terra, como encarnados ainda. Então, na 461, Kardec pergunta o seguinte, como distinguir? os nossos próprios pensamentos, os pensamentos que nos são sugeridos. Então a pergunta é assim: como eu vou saber quem é esse alguém que está falando comigo? Se é um espírito que está me dirigindo, que está falando? Então ele responde de uma maneira muito didática, quase infantil. Quando o um pensamento nos é sugerido, é como uma voz que nos fala, é como uma conversa. Então, nós temos que prestar atenção no que é que nós estamos ouvindo e como nós estamos ouvindo. Já os pensamentos que são próprios, que são nossos, íntimos, nós estamos pensando ali, nós mesmos, uma conversa íntima conosco mesmos, são, em geral, os que ocorrem no primeiro impulso. Eu me lembro que, na escola, nós, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu aprendi na didática, eu estudava, 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 eu decorava até a folha do livro, porque, na hora, eu queria me recordar de tudo que eu estudei para tirar uma boa nota. E, às vezes, chegava na hora e eu esquecia. Eu fechava os olhos e tentava buscar aquela, aquela folha lá do livro. E eu achava. Mas a primeiro, o primeiro pensamento que vinha, a primeira resposta, eu não pensava sobre Geralmente acertado. Então, essa eu na época era criança, não tinha nem meu conhecimento dos espíritos. Então, de fato, essa resposta dos espíritos é real. Então, nós precisamos saber interpretar. E todos nós, como já nos disse Kardec, somos médicos. Mediunidade é uma questão orgânica, nós nascemos médicos. Justamente, essa resposta nos diz isso. Por quê? Para que nós tenhamos a capacidade de entender, de administrar aquilo que nos é sugerido, ou aquilo que nós pensamos. Saber separar, como Jesus nos ensinou, na parábola do joio e do trigo, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas a decisão final, nós não podemos dizer, fiz isso ou fiz aquilo, por culpa dos espíritos. Porque quem decide o que fazer, somos nós. Porque nós temos livre-arbítrio e também temos consciência, ou deveríamos ter para tomar a melhor decisão. Então, em síntese, a influência dos espíritos vai acontecer Sim. Mas se eu acabar cometendo um desatino, então, a gente vai, nas próximas perguntas, entender melhor isso. Mas, já podemos afirmar, sem qualquer soma de dúvida, que nós estamos na Terra para entender o bem e o mal. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que vai nos elevar e é aquilo que vai nos decair. O que é bom para mim? É bom para o meu próximo? Como então, que, que eu faço diferente com o meu próximo? Se eu já sei que Jesus me ensinou que eu devo fazer para o meu próximo exatamente aquilo que eu quero que o meu próximo faça comigo. Então, essa barra... que o Espiritismo, cada vez mais, tenta acender nas nossas mentes e nos nossos corações para que nós possamos, ao sermos influenciados, conseguir distinguir. Não sou eu. Ah, eu sou eu preciso resolver o que eu vou fazer com isso. Na questão 463, Kardec pergunta assim, dizem que o primeiro impulso Continuando, né? Esse aspecto da, da, do pensamento. Dizem que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Olha a resposta do Espírito. Eles não dizem que sim nem que não. Ele diz assim: pode ser bom ou mal. E continua: segundo a natureza do Espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as suas
0: aspirações,
1: inspirações. Então, quem vai tomar a decisão, se aquele pensamento que está sendo sugerido é bom isso eu vou fazer ou não fazer, tomar ou não tomar aquela decisão em cima daquela sugestão, somos nós encarnados. Por quê? Porque nós estamos no momento de tomar as nossas decisões. Nós estamos guardados nesse corpo físico com a liberdade do o espírito que não tem o um corpo físico, não tem. Nós aqui que estamos num contexto social, familiar, íntimo, próprio. Então, somos nós que vamos resolver essa questão para as influências se elas são boas ou boas. depende de nós. Como distinguir-se o pensamento sugerido entre um bom ou de um mau espírito? Quase que repetindo, né? E os espíritos nos chamam à lógica, ao bom senso? examinado. Os bons espíritos não aconselham-se, não o um bem. Então, qual é a base da moral da ética? O bem. Se a sugestão, é a sugestão. Ruim, para que nós façamos o mal, prejudiquemos o nosso próximo e a nós mesmos? Então, nós sabemos que não é de um espírito bom, é de um espírito inferior, vingativo, invejoso, mau. Quem vai distinguir? Davi, a nós, cabe distinguir. E seguindo, nós estamos vivendo já alguns séculos, considerando né o tempo que surgiu a psicanálise, a psicologia, e que a mente começou a ter o um interesse para a ciência, sendo é que a espírita vem corroborando com isso, sempre essa doença chamada depressão. Ah, eu perdi o controle da situação eu não consigo tomar uma decisão. Nós espíritas, nesses momentos, podemos sofrer pela falta do interesse em estudar. Ah, não consigo estudar. Tem que se esforçar para estudar. Por quê? Porque hoje nós estamos entendendo isso. Que muitas das vezes não somos levados por um contexto essencial à depressão, que é uma doença comprovadamente emocional, e começar é um abismo que a gente não, não, quer, não quer parar. Como a gente para isso? Outros estão no fé em Deus, renovar as nossas atitudes na caridade, fazer tudo o que for bom para nós, relembrar os momentos, procurar antes de qualquer coisa dentro de nós a humildade para procurar ajuda, porque se nós nos mantivermos naquela posição, que eu sou um coitadinho e que eu não tenho outra saída, ela poderá nos levar a situações gravíssimas como, por exemplo, o suicídio. Porque nós estamos, então, neste momento, demonstrando falta de fé em Deus, mas não estamos em Deus, não temos fé em Deus, mas estamos, estamos em Deus. E também falta de autoestima. Poxa, eu mereço ir. esse sofrimento todo. Como que eu posso reagir? Então, a depressão é uma doença? Ela é uma doença. Tem cura? Tem cura e a doutrina do espírita é um caminho excepcional. Porque vai tratar não somente da parte espiritual, porque sim, poderemos estar toda a influência de um inimigo passado ou de espíritos, não necessariamente inimigos nossos, mas que estão no contexto nosso íntimo. Nós estamos chamando com as nossas energizações negativas, doentias. Então, através do passo, da notificação, da frequência, nos estudos, nas palestras, eles irão para eles estão pelo tempo todo com a gente, e eles, então, acabam sendo obrigados a mudar de atitude, ou se afastar. a a de atitude, eles se afastam. Literalmente, eles se afastam. Então, nós perguntamos, Kardec perguntou, e nós existimos aqui, com que fim, então, que esses Espíritos imperfeitos, que foi objeto da leitura, de introdutória, através do Evangelho, perguntando sobre os Espíritos e os mundos inferiores, aonde não há progresso nenhum, não há nada ainda construído, é todo o sacrifício que será feito, como foi feito na Terra, e hoje nós estamos já na época o 5G da internet, o pelo Fidel do Congresso, nos abraçando, nos dando coisa para seguir nesse mundo maravilhoso que é a Terra, os espíritos perguntam, o que fez os espíritos inferiores, já foi falar, que os espíritos inferiores nos para o mal. Que os espíritos bons e elevados não fazem isso. Por que eles nos induzem ao mal? Para que nós soframos com eles. Eles querem que nós sejamos exatamente iguais a eles. Eu sofro, você sofre, nós sofremos. Eu me matei, você se mata, eu me matei também. Então, e fica aqui, assim, uma, uma, como a gente costuma falar, uma bola de neve. Depois ela começa a rolar o olho o morro abaixo, uma montanha. Então, por quê? Aí que a Dec faz a seguinte pergunta na, na, na 465A. Mas essa atitude diminui o sofrimento dele? É como se desaguasse a é vez, ah, ele quer fazer você sofrer, o que está sofrendo? O dele diminui? Não. Não diminui, porque o sofrimento dele é dele.
2: Cada um vai responder
1: individualmente. Não tem computador, não tem advogado, não tem pai mãe. Não tem namorado, não tem marido. Ninguém me prova. É você com você. Porque você tem consciência e você tem livre-arbítrio. Se você explica, você conhece também causa tá sabendo de todo o mal, ele voltará no mesmo, no mesmo tom, ou às vezes agravado, dependendo do mal. Então, isso lhes diminui? Não, não diminui o problema de ninguém. Mas eles fazem isso ou inveja dos seres felizes. Então, eles querem fazer o que? conosco? Nos desequilibrar. Se nós estamos numa situação muito aérea, uma situação muito falsa, eles irão, inclusive, nos desmascarar, porque eles conseguem ler os nossos pensamentos. Não tem dúvida, eles lêem os nossos pensamentos. Da mesma forma, e eles veem também, alguns, as nossas aulas, eles sabem do que nós somos capazes, pelos nossos pensamentos. Porque eles têm essa capacidade, como se desencarnados. E aí, o Tardal fez uma outra pergunta, pergunta B, 465 Que espécie de sofrimento querem nos fazer provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior estar diante de Deus. O que é que os Espíritos inferiores fazem? Quando nós vamos, nós tomamos conhecimento, ou vamos a um lugar que é muito insalubre, não só na sua composição, mas nas pessoas que ali habitam, o que é que nós
2: encontramos?
1: Pessoas viciosas, pessoas que estão numa situação de decadência moral, bebendo muito, fumando muito, usando drogas, a prostituição e feminina e uma série de outras situações decorrentes da falta de amparo moral. Disforço daquelas pessoas quererem mudar, se acomodando ali. E fica como se estivesse um pântano moral. Então, o que os Espíritos nos dizem é que nós é que temos que escolher o local onde eu quero estar. Isso faz parte da nossa escolha individual. Então, se os Espíritos nos influenciam para o mal e nós rejeitamos, eles não vão persistir. E vamos ver isso mais frente. Na questão 466, Kardec pergunta assim: por quê? Essa é uma pergunta interessante. Então, é, tá, tá, tudo bem. Mas por que Deus permite? Falando dos Espíritos.
2: Não é legal da é nada. Por
1: que Deus permite essa situação? Então, observem que tem um, um, um verbo, um verbo, incitar. Por que permite Deus que os Espíritos nos incitem? O que é incitar? Ficar provocando, ficar... Ali, fazendo ali aquela Perseguição mesmo Incitar isso Olha a resposta do Espírito Os Espíritos Imperfeitos São instrumentos Destinados a experimentar A fé E a constância Do bem Nós Os homens Sendo Espíritos nós somos espertos, só que na qualidade de encarnados, hoje, devemos progredir na ciência do infinito. E é por isso que passamos pelas provas do mal até chegar ao bem. Muitos livros da, da nossa imensa bibliografia espírita trazem livros, romances de Vona Pereira, de André Luiz, do Emmanuel, de outros, outras dezenas de Espíritos de escola, relatando situações em outras instâncias fora da Terra, em alguns colores lá em nosso lar aqui quando eles vêm, Vicente é Menezes ele tem livros de telefone que citam casas daqui da Copacabana lá no subúrbio enfim, várias histórias reais vivenciadas porque aquela família, aquelas pessoas foram invigilantes. Por isso Jesus sempre nos disse orar e vigiar. Não basta ficar fazendo prece, prece, prece. Mas na primeira provocação, a gente quebra toda aquela comunhão com o mundo espiritual superior. Então temos que agir com muita paciência, com sabedoria, para entender o que está nos acontecendo. Isso é meu? Eu acho que isso não é muito meu. E tenha coragem de assumir uma atitude diferente. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E os espíritos superiores, todos aqueles que são iguais ou um pouco melhor que nós, que nos acompanha acompanha a humanidade, sem interferir nas decisões. Porque o livro não é para ser interferido. Não. Quando nós temos um filho e podemos educar e temos a missão de educar, o evangelho fala isso, o Jesus fala isso. Referência, você manda fazer isso para agora, porque é o melhor. Mas os espíritos são os adultos, nós não podemos ser comandados assim, como crianças, que você ensinou e abar. É então, eles ficam próximos até o momento que eles percebem que não tem ressonância com o que eles falam que eles inspiram então o quê? a missão desses espíritos que estão próximos a nós é, é de nos pôr no bom caminho a missão deles é essa como é a missão da doutrina espírita pegar o evangelho e fazer essa interpretação maravilhosa, pura, real, lógica, do Evangelho de Jesus, dos ensinos de Jesus. É isso que a Doutrina Espírita é. É o consolador prometido. Então, os Espíritos estão aqui para nos expor do no bom caminho. Jesus está aqui. Esteve aqui, está conosco, tem todos nos esperando. Mas para ouvir tem que ter uma sintonia. Você não pode querer ouvir uma rádio, né? 104, você pode a 104, aquela sintonia vai vencer. Isso é impossível. Não, não será possível. A eletricidade vai mudar suas curvas aí, é, depende de nós. É mecânico. Então, quando as mais influências agem sobre nós, somos nós Amigo dos espíritos. Eu estou falando de espírito, estou falando que o é que Deus está fazendo de não impede isso. Quando as mais influências agem sobre nós, somos nós que as chamamos pelo desejo do mal. Porque os espíritos interiores veem nosso auxílio no mal. Ele te Se Você quer fazer mal? Eu vou te ajudar. Quando tens a vontade de cometer o mal eles não podem nos ajudar com o mal, senão quando desejamos o mal. Então, não os espíritos que fazem o mal, somos nós, com a ajuda deles. Então, é muito, muita responsabilidade nossa ao dizer, ah, mas eu estou sobre a influência, pois sobre a influência. Eu decidi que fui tímido aos meus auxiliares, é o contrário. Vamos dizer aí, eles não podem nos ajudar no mal. Mas eles vão nos ajudar se nós desejamos antecipadamente o mal. Se estamos inclinados, por exemplo, ao assassínio, o que vai acontecer? Teremos uma nuvem, isso é um exemplo que os Espíritos não, nós teremos uma nuvem de Espíritos, o que, que eles vão fazer? Eles vão aumentar esse pensamento em nós. Mas também terão outros Espíritos que tratarão de nos influenciar para o bem, o que fará ou não o reequilíbrio da balança. Mas, como eu disse, se os Espíritos bons vão segurar a nossa mão, o pé, segura, ela fica... A lipidificada não consegue cometer aquele desatino. Sabe o que foi? Uma benemerência divina de espíritos, às vezes familiares, desafios, que viram para uma situação desesperada. Mas se ele percebe que a pessoa está mesmo destinada, ela fica completamente enlouquecida, que é um momento de loucura, ele simplesmente tem que se afastar. Por quê? porque nós somos senhores da nossa vontade e isso, senhor de nossa vontade, se chama está lá, liberdade Kardec comenta essa questão que, é essa que nós estamos falando, a parte da EMS é é assim, é dessa forma, é uma prova, Eu não estamos vivendo muito com a é uma prova imensa que a gente passa. É assim que Deus deixa a nossa consciência, a consciência, a escolha da rota que devemos seguir. E a liberdade, por que nos deu liberdade? pela conquista da consciência? a a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, nós não somos marionetes. Nós somos espíritos inteligentes destinados à perfeição com um futuro brilhante pela frente desde que saibamos renunciar ao lado, instintivo que ainda temos enorme em mente nas nossas vidas. Porque o instinto não acabou, não foi embora. Porque o instinto é importante para a nossa sobrevivência. Nós temos que saber usar a inteligência e essa coisa do instinto, do bate e volta. Vai me dá e vai para lá e vem para cá, como se nós estivéssemos discutindo, a última, quando estivesse no um planeta, se em uma ilha, isolada, vai ser uma pessoa para nos desfrutar. Não vale a pena. Nós temos é uma coletividade, e que muitas das vezes estamos nos olhando, nos observando no dia a dia. Pode o um homem se afastar da influência dos espíritos no ensino ao mal? Não tem nada. Sim, porque só se ligam aos que os solicitam por seus desejos e seus pensamentos. Os espíritos com influência é referido pela vontade do homem. Eles renunciam às suas tentativas? Sim, claro. O que queris é que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Mas fica tipo espreita respondendo de, de novo momento favorável como o prato espreito o prato. então queridos irmãos finalizando que meio se pode neutralizar então como é que a gente faz essa influência dos maus espíritos fazendo bem se, e colocando toda a confiança em Deus Assim, nós irã, iremos referir essas influências inferiores e destruir esse império que desejam sobre nós. Não escute as sugestões dos espíritos que nos levam aos maus pensamentos, que insufam a discórdia e excitam em nós todas as más paixões. Desconfie sobre tudo dos que exaltam o seu orgulho, sua vaidade, os Espíritos percebem, como eu disse, as nossas fraquezas. Daí ah, os sintomas, as sintonias. Por que Jesus ensina na oração dominical? Senhor, não identificar em tentação, mas no livre de todo mundo. Então, a questão 471, que é a última questão, quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, de satisfação interior, sem nenhuma causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física. É quase sempre... Pensem bem nisso. É quase sempre efeito das comunicações que, sem nós sabemos, tivemos com os espíritos. ou das relações que tivemos também durante o sono. Uma coisa muito importante é nós lembrarmos daquilo que nós ganhamos. encerrando, falamos do sono, porque quando nós dormimos, nós sabemos que nós através do espírito, que impede que nós venhamos a aparecer, nós vamos encontrar os nossos afins. E quem é que nós estamos procurando? Então, encerrando... Os Espíritos que desejam incitarmos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias, eles aproveitam sim as circunstâncias, mas frequentemente também podem provocar nos empurrando sem perceber para o objeto de nossas ambições. Então tem um exemplo aí que nós vamos rapidamente ler. Quando nós encontramos algo perdido por exemplo uma bolsa de dinheiro os espíritos irão nos induzir a devolver o um valor outros a ficar com ele mas como nós dissemos todas as influências que os espíritos exercem sobre nós só irá acontecer diante das nossas decisões Por quê? todas as influências que nós recebemos, todas as tentações, quem toma a decisão somos nós. Que saibamos observar o exemplo de Cristo, estudar a doutrina espírita e tomar as melhores decisões para nós sermos mais felizes.
0: Gente, por favor. E aí, é, nós convidamos todos os pacientes.
2: E nossos espíritos. Volvemos ao Pai, que todos nós, Senhor, para melhorar os nossos espíritos, para que nós possamos doar para receber, doar para os nossos irmãos necessitados, e busca, junto de nós, o auxílio que nós podemos auxiliar. E assim vamos agradecer a Deus, pedindo para todos nós, os nossos irmãos que vão receber o Páscoa nesta hora, elevar nosso pensamento a Deus, a nossa Mãe Santíssima, que envolva todos vocês que aqui estão, todos nós, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dá hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos. neste momento, nesta casa abençoada e sempre espinha